0: Estou aqui no começo do podcast para fazer uma rápida introdução porque o convidado de hoje é um amigo meu, ele, ele é de longa data e ele está pretendendo fazer medicina em 2021 e nesse podcast ele também vai contar da, da rotina que ele teve até agora de toda a jornada que ele passou no ensino médio e eu espero que vocês gostem, eu estou pretendendo trazer mais convidados desse tipo assim, jovens que gostariam de contar um pouco sobre como eles chegaram até aqui né? e agora com o Renan, espero que vocês gostem
1: Galera, meu nome é Renan, como o Luquinha já disse aí, espero bater um papo descontraído com o Luquinha e trazer alguma coisa a mais na tua vida.
0: Então, Renan, eu, eu gostaria de saber primeiro como que começou esse seu interesse por medicina e o que te motivou a fazer essa escolha? Putz, acho que o
1: interesse por medicina, na verdade, foi desde cedo na minha vida introduzido, porque meu pai, ele é médico, cardiologista, e sem que eu visse certa pressão da minha família, da minha mãe, do meu pai, na verdade mais da minha mãe para que eu me tornasse médico e no começo não era algo que eu fui de, de logo de cara assim sabe me simpatizei. Uhum. eu sempre me questionei bastante se eu queria fazer isso e foi mais no fim do ano passado de 2019 no começo de 2020 que eu realmente percebi que é o que eu quero que eu queria fazer na minha vida acho que sim, acho que é isso porque Sempre vem, quando a gente pensa em medicina, fazer a questão do dinheiro, mas nunca foi o que eu priorizei na minha vida. Sempre vi procurei outras carreiras e mais por coisas que eu gostasse. A medicina acho que foi o que eu cheguei mais perto, porque além da questão financeira, como, como eu falei, né, que eu levo em primeiro lugar, tem a questão de fazer o bem ao outro, ajudar o próximo, e é isso que eu vou tentar fazer na minha carreira médica.
0: Uhum. E você falou que você teve uma influência muito forte dos seus pais, né, de fazer medicina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também, tipo, se você acha que se não fosse por eles, você talvez teria seguido uma carreira diferente.
1: É, sim, acho que essa pressão deles é porque meus pais, ambos, minha mãe e meu pai, vieram de origem muito, muito simples. Meu pai, que do interior de São Paulo, em Europeis, uma cidade muito pequena, minha mãe, periferia de São, Santo André, São Bernardo Campo, lá perto de São Paulo. E foi a medicina que meu pai acabou cursando, escolhendo como, como carreira, que levou a gente a um patamar bom de vida, assim. Não somos milionários nem nada, mas a gente consegue ter uma vida tranquila. E acho que é isso que eles tanto priorizaram, sabe? Sempre quiseram o meu bem, que eu tivesse do, do melhor. E acho que, no final das contas, mesmo se não tivesse essa influência familiar. Ah, meu irmão também está cursando medicina, vai se formar daqui um ano e meio, dois anos, se eu não me engano. Então, teve mais isso também. E mesmo se não fosse isso, dos meus pais, essa influência, acho que eu acabaria escolhendo medicina, porque é algo que eu me identifico bastante. Eu tenho um futuro planejado enquanto isso.
0: Uhum. E você acha que tem alguma área de medicina específica que você se interessa mais?
1: Putz, eu sempre curti bastante a mente humana Então, assim, ano passado eu Fiquei meio em dúvida entre fazer psicologia psiquiatria, é, Medicina hum. por causa da psiquiatria e tal
0: Sim, sim
1: E um negócio que eu quero também Ser médico, como eu falei, não é por causa do dinheiro Eu penso muito em fazer parte, por exemplo Do Médicos Sem Fronteiras Ou instituições parecidas que tenham o mesmo ideal Que prezem para um Bem da humanidade, assim, sabe Eu não busco em primeiro lugar A grana, acho que Fazer a diferença é o que importa
0: e você disse que você não está muito preocupado com o dinheiro, mas você acha que tipo essa situação é, reflete a realidade que a gente tem no Brasil? Tipo, é, na sua opinião, tem alguma coisa que te dif diferencia com relação aos jovens que estão querendo fazer medicina hoje em dia?
1: Ah, com certeza. Tipo, eu falo essa coisa de dinheiro, mas eu sei que se não fosse a grana, eu, eu muito provavelmente não estaria agora, em 2021, ingressando numa faculdade de medicina, até porque é particular e eu fiz todo o meu ensino médio fundamental em escolas particulares. Então, de certa forma, é o dinheiro que me trouxe aqui. Mas eu falo dessa preocupação em não levar o dinheiro como princípio de vida, sabe? Mas como um instrumento. E como todo mundo fala, ele não traz felicidade. E muito provavelmente, se não fosse o caso do dinheiro, não estaria cursando medicina atualmente. Pô, então, talvez estivesse fazendo cursinho ou outra faculdade por ser... que medicina é algo muito concorrido, depende muita dedicação e trabalho da pessoa também. Acho que é isso.
0: E, e a parte que você disse que é muito concorrido, teve alguma, tipo, alguma coisa que te motivou a fazer tipo, a faculdade mais difícil, alguma coisa assim, ou você sempre foi motivado pela, tipo, só pela medicina em si?
1: Não, acho que só mais pela medicina, porque, por exemplo, na, teve prova da Unesp agora e... A relação com o candidato vaga deu cerca de, sei lá, 300, 200 e pouco. Então, é algo muito muito grande mesmo. E não acho que isso tenha sido um, um motivo a mais para eu fazer. Não fiz pelo desafio de passar.
0: Sim, sim. Eu digo isso porque o Felipe, no outro podcast, ele me contou sobre a parte que ele sim, do ita, gosta é de desafio. Uhum. Sim, sim. E eu achei interessante, né? Porque é, no Brasil, às vezes, acaba sendo essa falta de oportunidade, assim, de ser... Conhecer outras faculdades, além de medicina e, por exemplo, direito, que são as mais é, padronizadas assim, no Brasil, uhum. meio que te limitam, né? Então, por isso que eu estou curioso para saber se teve alguma coisa que te influenciou além da, da medicina em si.
1: Sim, né? não só limita a gente, mas tudo que a gente ouve falar, nossos tanto professores, até que não tem para cá vem mudando, mas nossos pais, professores, é você seguir uma carreira que que gente segura que é medicina ou direito, que te vai trazer com certeza algum retorno e nas escolas, é. nos cursinhos, a gente é difícil ter uma orientação vocacional realmente boa, sabe? Eles fazem, sei lá, algumas perguntas, assim uns, uns quizzes, e é algo que, sei lá, acabam refletindo muito, e a gente não tem muito essa essa busca por outras áreas. Como a gente estava dizendo antes, teve vários amigos meus, a gente estava dizendo antes de começar, né que passaram direito em economia, que é o business, você tinha comentado, é administração, muitos querem fazer engenharia. E, como eu disse, por exemplo, agora que saiu os resultados dos vestibulares, eles fizeram outdoors pela cidade e só tem de medicina, que é o que acaba atraindo mais alunos e, consequentemente, mais, pra, mais dinheiro para as escolas e para os cursinhos. Sim, sim. Então, é o que eles acabam priorizando.
0: É um ciclo né, no Brasil, sim. essa parte de medicina, que dá mais dinheiro e... É o que os pais normalmente são incentivados não, a ter.
1: Não gosto muito do desafio.
0: E, e eu, Renan, agora passando especificamente para a qualificação que você está fazendo, você tem tipo, alguma expectativa tipo, do que você vai aprender alguma coisa que você acha mais interessante no curso em si?
1: É, esse começo de medicina, como todo mundo diz, esse primeiro semestre, segundo até, é algo muito difícil, eu tenho alguns livros aqui, eu tenho o Sobota, que é, o, é um atlas de anatomia, e o começo é tipo mais decoreba, sabe? Você vê os milhões, milhares de ossos. Estou é, exagerando, claro. Mas o tanto de ossos que tem, decorar todos. Que tem, por exemplo, do crânio. Você faz uma prova sobre isso. Aí você tem várias aulas sobre bases morfológicas. Então, acho que nesse começo não é algo muito que eu vou me, me entreter tanto. Que, eu vou, que vai ser, nossa, amei. Mas com o decorrer do tempo, eu pretendo bastante estudar um pouco dessa parte da mente humana. Como tinha... Como eu tinha comentado antes, acho, é algo que eu acho bem legal.
0: Uhum. E seu pai ou sua mãe já falou por, tipo alguma uma área específica que eles acham mais interessante?
1: É, eu falo bastante disso mais com meu irmão até. Ele tá fazendo uhum. internato uhum. agora e na área de cirurgia. É algo que ele fala que ele gosta bastante, só quer fazer isso. Então, provavelmente, ele vai ser cirurgião. E minha mãe, eu falei com meus pais sobre esse lance do MS, MST, não é MSF, do Médicos Sem Fronteiras, e meu pai me apoiou, ele diz até que vai comigo, e minha mãe é meio contra, ela não me apoia muito. Mas eu sei também uhum. que, por exemplo, não ser integralmente do Médicos Sem Fronteiras, tem que ter uma carreira e, sei lá, meio que me alistar e eles me selecionam, sabe? Não é algo que eu posso viver minha uhum. vida inteira em ações que ele faz, em campanhas.
0: E passando um pouco da parte de medicina, você já pensou em fazer tipo alguma coisa extracurricular ou algum hobby que te interessou além disso?
1: Putz, acho que nunca... Sabe, eu já fiz faço bastante, bastante não, mas faço às vezes caridade, dou coisas que eu não preciso, estou tentando viver uma vida mais minimalista para esse ano, usar somente coisas necessárias, então me desapegando bastante das coisas materiais e, na, na verdade, nunca participei, sei lá, de asilo, essas coisas. Até quando a gente era mais novo lá no São José, tinha bastante disso, né? Bastante não, mas de vez em quando mais dificilmente eu ia uhum. de em asilo, creche, essas coisas. E algo que, se eu pudesse agora, se tivesse oportunidade, de agora a cabeça que eu tenho, eu aconselharia muito alguém, eu do passado fazer isso, sabe? sabe se eu gostaria de ter participado mais.
0: É, uma, uma coisa que, tipo, eu acabo perguntando para os convidados é, tipo, o que, que que eles falariam pro, pro seu eu do passado, como que eles se veriam, assim, tipo, uma dica, assim, pelo que você falou, foi é, aproveitar mais as oportunidades, né?
1: É, com certeza, e viver a vida sem medo do que os outros vão pensar, ou achar de ti só viver o um momento e aproveitar,
0: sabe? Uhum. eu gostaria que você contasse um pouquinho mais tipo como é que foi essa transição do, tipo, do final de ensino médio, né, com todo esse esquema de quarentena, de pandemia, é, como é que você, tipo, tá lidando com isso, é, com amizades e tal?
1: É, essa questão da amizade é algo que, sei lá, já vem mudando desde lá do nono ano, que do nono ano pro primeiro colegial, muitas pessoas, por exemplo, eu mudei de escola e acaba quebrando um ciclo que a gente tinha, um ciclo mais íntimo, posso assim dizer, com as pessoas que a gente acabava vendo lá no São José, que é onde a gente estudava a vida inteira. Sei lá, se foi para Inglaterra, uma parte mudou de escola para uma, a outra parte foi para outra. Então teve meio que uma uma semi aí de das nossas amizades. Mas mesmo com isso, eu consegui manter contato com a maioria das pessoas, que realmente é, são meus amigos, com quem não era eu perdi completamente. E agora, com o final de ensino médio, acho que realmente é uma maior diáspora, por assim dizer, de faculdades. Porque, por exemplo, eu tenho amigo que vai para Barretos outro vai para Uberaba, outro fica em Rio Preto, eu vou para São Paulo, a gente vai para Santos, sabe? Um monte de coisa, muda de estado. E aí é algo que acaba realmente separando. Tipo, eu vou manter a amizade com quem realmente é meu amigo, com colegas, simplesmente eu vou perder. Então, acho que desse ciclo que vai acabando, que acaba ficando para trás aqui de fio preto, são não poucas, sei lá, são algumas as amizades que vão realmente ficar, vão perdurar pelos anos. E é isso que importa, eu acho. É, não adianta se levar pessoas que não se interessam muito por você ou que você não se interessa muito. Até na na pandemia. Eu me afastei bastante de muitas pessoas que não tinha muito contato e isso não necessariamente foi ruim. Me afastei também de pessoas que eram bem, bem amigos, me fez sofrer um pouquinho, mas, sei lá, sofrimento que traz a vida ser bela como ela é. Hum. E, claro, eu também me aproximei bastante dos amigos que eram realmente meus amigos, então só estreitou lá, só fortaleceu, sabe então acho que tem esse mix aí Sim.
0: e você acha que tipo a pandemia afetou tipo realmente alguma amizade alguma coisa tipo assim que você vê que você não teria como ter essa relação tipo essa experiência assim no terceiro ano tipo, eu penso de você estar longe da pessoa você acha que tipo alguma coisa assim realmente afetou
1: Sim, completamente. Tinha pessoas que, sei lá, antes da pandemia, em fevereiro, eu achava que eram meus meus melhores, melhores amigos e que tinham uma ideia e, é claro, as pessoas acabam tendo outras ideias de mim só também, né? E sei lá, a gente acaba, acabou se afastando das pessoas, tanto pelo não contato que teve, né? Do afastamento que teve devido à pandemia e se acaba percebendo quem está contigo e quem não está. Acho que é isso.
0: Uhum. E outra coisa que eu gostaria de saber, tipo assim, é, mesmo com a pandemia, porque a gente tá, tipo, numa era muito conectada, né? Acaba uhum. que você tem essa relação, tipo, de estar, tá, por exemplo, no PS4 junto, tipo, jogando videogame junto, no Instagram conversando às vezes. Você acha que, tipo, isso meio que deneg denegriu de algum jeito a tua amizade ou, ou, tipo, isso meio que foi um bônus que tipo, te ajudou a manter as conexões?
1: Putz, é que muitas vezes, muito por muita parte dessas, esses laços que a gente acaba criando são muito superficiais no Instagram, sei lá, você acabam tendo uma conversa de, de algumas 10 mensagens ali com alguém não algo que não te agrada muito, sabe? Eu acho que nada se compara com o, uma conversa cara a cara com a pessoa, sei lá, com a gente está tendo aqui uma conversa de verdade, sabe? Uhum. Acho que essas coisas das mídias não é tão forte como pessoalmente, assim, e acho que acabou ajudando, de certa forma, a não a se afastar tanto das pessoas, sabe? Porque imagino se acontecesse uma pandemia dessas, quem tivesse que ficar em casa, só que sem internet seria mais, completamente diferente, mais difícil. Não
0: dá tá, tá nem pra imaginar, né? Tipo...
1: É, então, você viver sozinho com tua família, deve ser algo bem foda.
0: E o pior é, tipo, quem, às vezes, teve que ficar em outras cidades, né? Tipo, longe da família, que... que me pra cá pra estudar, ou sei lá, entendo E, o oh, Renan, tipo, agora lidando com a tua personalidade, tipo, você já pensou que as... Quer dizer, você já pensou que as pessoas têm alguma perspe... percepção diferente de você, do que você realmente pensa de si mesmo?
1: putz, acho que uma coisa que eu percebi pelo futebol, nos últimos, pelo futebol nos últimos tempos é que eu era uma pessoa muito inflamada, sabe? Ficava brava com coisas, era muito é... é inflama, sei lá, meu pavio curto assim, mas sim, é sim, o que sim. eu tô, tô tentando mudar com o tempo uma das... que tá me ajudando bastante é que eu tô estudando aprendendo, que é, na verdade você sabe, eu era, era bastante religioso né, MCD se você tá ligado, uma vez que você... A gente era bem pequeno, que você chamou a gente pra ir no cinema. E eu não quis, porque era Páscoa, alguma coisa assim. Você ainda lembra disso. E, sei lá, na verdade, tô mudando um pouco de assunto, né? Só que eu acho que eu nunca realmente fui católico, assim. Eu, era, eu acreditava porque minha família e a gente estava numa escola de padre. E eu acreditava porque, por causa deles, né? Era algo que eu tinha refletido. Mas, e depois disso eu me tornei bastante agnóstico, mais ateu do que agnóstico ainda. E no um finalzinho do ano passado, esse ano, eu me interessei bastante pelo, pelo budismo, tô lendo sobre isso, e algo que acho que tá mudando minha personalidade, sabe? De aceitar as coisas como elas são, e viver um momento, viver a tristeza, viver a felicidade, qualquer que seja o sentimento. Então, acho que isso vem me, trazer, me tornando uma pessoa melhor, tra tratar as pessoas, independente se a pessoa gosta ou não de mim, da melhor forma, e é algo que vem sumando muito na minha vida.
0: Você é, falou que você está aprendendo sobre budismo, eu gostaria que você fale tipo, um pouco de como isso está tipo, afetando o seu dia a dia, você já sentiu alguma mudança?
1: Sim, eu tive, acho que a primeira... Primeira identificação, assim, com o budismo no, no sapiens, que eu já tinha falado antes que é do Harari, que ele aborda é um pouquinho do budismo também e acho que era um momento que eu não tava tão feliz na minha vida, assim, tinha passado com umas, umas situações pessoais um pouco tristes hum. e, e do sofrimento e tal, e aí o budismo tem um pressuposto deles que é, que sei lá sei lá não, que é mais ou menos que o sofrimento surge do desejo e a única forma de se livrar do, do sofrimento é se livrar do desejo. Então, a única forma de se livrar do desejo é se ensinar a tua mente a experimentar a realidade como ela é, sabe? E não só isso, o budismo aborda muitas coisas que, acho que, como eu disse antes, vem me tornando uma pessoa melhor, mais paciente, que curte mais o momento, mais ligada com a natureza e não com essa, esse dataísmo que a gente vive... E é tão influenciado nas redes sociais. Eu até cheguei um tempo do ano passado, acho que eu fiquei tipo um mês longe do celular, eu fiquei só tipo com o WhatsApp, desliguei Instagram, Facebook, tudo. Atualmente, na verdade, nessas férias, depois que passei no Chibolar, eu voltei a usar bastante o Instagram, porque não tava fazendo nada, além de ler bastante, né? Mas antes disso, quando eu tava estudando e preparando conseguir me desvincular das redes sociais e ver uma vida mais tranquila, sem um discurso de ódio nem nada.
0: Acho legal você ter comentado isso, né? até a parte que você disse que você era meio agnóstico, né, com relação à sua fé, uhum. isso acaba acontecendo muito né, na sociedade de hoje em dia que as pessoas não sabem onde procurar e você disse que você achou tipo, uma, uma solução, assim, algo que, tipo, que te iluminou, que te mostrou um caminho, né? É,
1: sim, eu ainda não me diga um budista, porque sim. eu sou muito, muito leigo, mas é algo que uma religião, que uma filosofia, na verdade, de vida, que me atrai bastante, que eu tô buscando aprender e é uma das, das metas que eu coloquei pra esse ano. O budismo, você tentar o minimalismo e também o vegetarianismo, o veganismo, que é algo que eu tô tentando também.
0: Você tá tentando fazer vegetariano?
1: sim, eu, eu reduzi bastante já o consumo de carne e claro, eu ainda não sou vegetariano mas sempre que eu consigo sei lá, tem opção de uma carne, de não opção de não comer carne, eu opto por não comer sabe eu evito bastante mas eu acabo com, a da importância que tem a carne, todas as vitaminas que ela traz hum. e eu tento, sei lá ficar uns na no momento que eu tô agora, uns dois, três dias da semana sem carne e é algo que eu que eu procuro evoluir cada vez mais.
0: É. da hora, mano. Uhum. Eu não sabia que você, tipo, você tava estudando essa área, assim, e, e é, eu achei foi... interessante você documentar.
1: Mais pro final do ano passado que eu comecei.
0: E, e tem algum alguma leitura que você tá fazendo nisso?
1: Hum, não, eu leio mais na internet, sei lá, eu busco. Uhum e influenciadores também que te auxiliam no preparo de alimentos sobre isso e tal porque tem sempre um preconceito quando eu falei isso pros moleques, todo mundo me zoou porque, não sei, tem alguma relação com a virilidade masculina de comer carne, quem não come carne é um, não é homem, não sei, tem algo assim sabe, tem bastante preconceito e também, no princ princípio eu não tive apoio da minha família, nem nada mas agora eles estão me ajudando, aceitaram, e é algo que eu, que eu busco seguir, assim. Mas leitura particular, não tô
0: fazendo, não. Fazer intercâmbio, e eu gostaria que você comentasse, tipo, uma das coisas que você conseguiu perceber, que não. que fozem um pouco da realidade do Brasil, mas que você gostaria de ter para sua vida, eu digo.
1: Com certeza. Eu fui no final de 2019, não foi bem o intercâmbio que geralmente as pessoas fazem de high school, que passam seis meses. Eu fui no final de 2019, comece, é, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, e voltei no começo de fevereiro. Então eu passei cerca de três meses na Nova Zelândia, né? E lá, com o contrário do que eu esperava, eu acabei ficando numa. Numa camisa numa camisa numa casa que meus, host, meus hosts eram indianos. E eu esperava ficar numa, numa casa de Kiwis, que são os nativos da Nova Zelândia, e viver uma, uma experiência dessa. Mas acabo por pensar que foi um, algo que somente acrescentou na minha vida ter ficado na casa desses indianos. Porque primeiro é uma cultura completamente diferente. Ao mesmo tempo que eu estava vivendo a cultura. É, neozelandesa de dia e na minha casa eu vivia indiana. Então, desde a comida, dos hábitos que eles tinham, de tudo, de higiene, de crenças, é algo muito diferente. No começo eu sofri bastante com a comida deles, porque era muito apimentada, não era nada do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas com o tempo eu só vi que isso, mesmo com os sofrimentos, acabou somando na minha vida. E sei lá, era diferente esse baque do, de algo totalmente novo no país de primeiro mundo como a Nova Zelândia e num país que pertence aos BRICS que é a Índia, então era um contraste assim, bem legal que eu pude viver então, Eu pude conhecer muita gente de todos os lugares da maioria a, as pessoas da minha idade eram latinos daqui do Chile, Argentina tinham poucos brasileiros bastante da Europa também e acho que essa convivência que a gente consegue viajando essa multiplicidade de culturas, é algo que sempre acarreta para o nosso, nosso interior, sabe? É algo, sei lá, eu saí de lá muito mais maduro do que eu entrei, e é algo completamente que eu faria de novo, eu recomendo para todas as pessoas se tiverem possibilidade.
0: de eu estar aqui um tempo é, né? assim, no, no Reino Unido é uma coisa diferente você conviver com tantas pessoas de outras culturas, né, e você ter essa perspectiva. É, né? Acaba mudando como você vê. Sim, com
1: vida. certeza.
0: Meio que teve alguma reflexão assim do que você gostaria de fazer no seu futuro, tipo é, te abriu algumas alguma Alguma ideia que você já tinha de querer viver fora do país ou alguma coisa
1: do tipo? Puts, quando acabou o tempo, quando eu tive que voltar ao Brasil, o que eu mais queria era ficar lá. Então, com certeza, ver essa vontade de morar fora do Brasil, que era algo que eu, minha família sempre me influenciou a sair do Brasil, porque, enfim, né? E a vontade de morar lá, achei Nova Zelândia um país incrível, apesar de ser pequeno. A gente pôde conhecer grande parte dele, a gente fez uma uma viagem, uma trip de ônibus, a gente saiu desde lá de Auckland, na Ilha, na Ilha Norte, atravessou até a Ilha Sul, e conheceu maravilhas, sabe, muito bonitas, coisa que a gente só vê no Senhor dos Anéis, <risos> e no Hobbit, hum. e, e aí, o estilo de vida, de vida que eles levam lá, mais conectado com a natureza, lá tem parque na cidade toda, em todos os lugares, é algo muito diferente daqui, é o que eu gostaria muito também.
0: E, e cara uma coisa que eu achei muito estranha assim tipo que eu tive essa perspectiva de vir pra cá é que quando você pensa assim no Brasil o Brasil é um lugar muito grande sabe tipo tem muito lugar para ir só que e a gente que é conhece. jovem acaba é, sim acaba se limitando pelo lugar que a gente vive sabe uhum. eu acho que é, não é tão cultural sair para conhecer o país quem acaba tendo na Europa aqui
1: Sim, com certeza. Você
0: teve essa oportunidade né de fazer isso. Quando você é, o Brasil
1: lá. é um país maravilhoso, mas acho que tanto nosso turismo, infraestrutura, não, não valoriza muito ele, sabe? Nova Zelândia então, é que é formada mais sobre belezas naturais, montanhas, é, vulcões, essas coisas. Mas acredito eu... Que o Brasil também tem maravilhas muito sabe o mesmo nível assim, só que não é tão valorizada. Por exemplo, eu falando na minha experiência já viajei para vários países do interior e conheço muito pouco aqui do Brasil. Nunca fui para o Rio de Janeiro, por exemplo, hum. conheço Rio Preto, São Paulo, praticamente só. E com certeza, se o Brasil se influencia, é, investisse mais nessa área, poderia trazer muito turismo e até mais dinheiro para a capital do país. Mas sim, sim. eu tenho muita vontade de ver a Aurora Boreal, seja, sei lá,
0: hum.
1: sei lá, um sonho que eu tenho bem grande. E eu também gostaria de ir pra ter um lugar na Suíça que chama. Eu esqueci o nome, mas que é onde Tolkien, Tolkien se inspirou pra, pra descrever a Valfenda do Senhor dos Anéis, é um lugar muito bonito. Esqueci o nome, posso até pesquisar aqui.
0: Tem, tem até uma montanha lá, tipo que foi aquela do Sauron, tá ligado? Aquele olho
1: que fica. Não eu tem. O... Mas esse
0: negócio eu acho que era é na Nova Zelândia, não é?
1: Sim, é, a gente passou por lá. Eu pude ir no condado lá, que era uma cidade perto de onde eu tava ficando. E todas, tipo, a gente passava por lugar eu tava conhecendo. E aí tinha uma placa, tipo, escrita: ah, Aqui foi filmada não sei qual cena do Senhor dos Anéis. Então, todo lugar lá praticamente tinha uhum. essa, esse mix com o Senhor dos Anéis.
0: E essa parte de fantasia, assim, tipo, de que até é mais retratada na literatura, uhum. é, de alguma maneira meio que te influencia nas, tipo, no que você acha que você gosta de fazer, nas decisões que você tem.
1: Hum, acho que com certeza os livros que eu li, ou os filmes, mas na verdade comecei a ler esses livros no ano passado, mas os filmes sempre me deram uma, uma ideia, uma perspectiva assim, que eu talvez não estivesse vivendo só a vida real, sabe? É algo que me atrai, são lições que a gente aprende vendo ou lendo os livros, por exemplo.
0: Uhum. E você tem tipo, alguma rotina específica de leitura?
1: Putz, eu, como eu falei, eu comecei, comecei a ler livros que eu gostava, claro que a escola sempre indicava uns, tinha prova inteira meio que obrigado a ler, eu lhe resumo a nossa vida toda, mas começar a ler livros que eu realmente gosto, por interesse próprio, eu comecei no, junto com a quarentena, acho que em abril do uhum. ano passado uma coisa assim. E juro, foi algo que mudou a minha vida, tipo, ler livros, o que você obtém deles, que você consegue obter é é algo muito bom para tua vida é pessoal, você pode levar para a vida toda. E eu gosto bastante de, na verdade, de bastante temas de livro, mas o que eu comecei a ler era é mais ficção, fantasia, sabe? E agora eu tô lendo. Inclusive, acabei um pouquinho antes da gente começar aqui, é um que chama Salvação do Belo do Byung Han. Só que ele é, é, tipo, diferente dos que eu tinha lido, é mais sobre filosofia e tals. Com certeza eu vou ter que ler ele de novo. Ele tem cerca de 100 páginas, é bem curtinho, mas é uma leitura que você não pode somente ler, você tem que analisar bastante, refletir.
0: Uhum. E agora que, tipo, que você disse que você começou a ler no ano passado. Por que, que você acha que tipo, há, há tempos atrás, antes da pandemia, tipo, essa, essa imagem assim, de leitura não, tipo, não entrava na sua vida, você acabava deixando isso de lado?
1: É, acho que muito tem a ver com o estilo de vida que a gente tem nesse, nesses tempos modernos, que é coisas fúteis que a gente passa, sei lá, horas no Instagram e, sei lá, cinco, cinco horas da minha vida no Instagram por dia, e pouco eu fico refletindo, sabe, e, e pensando na vida. E muito tem a ver com o dataísmo também, que tudo é, hoje em dia é transformado em datas e tal, em dados. E acho hum. que quanto antes eu começasse a ler, é melhor. Sorte que demorei muito, podia ter demorado mais.
0: E teve, teve alguma leitura, assim, específica na quarentena que você gostou muito, assim, que você gostaria de recomendar?
1: Putz, bastante. É, acho que desde que começou, ali, ano passado, eu devo ter lido cerca de 15 livros. Tipo, pra quem não li, nenhum tinha lido, sei lá, assim na minha vida toda, é algo bem grande. E esse ano, eu terminei meu quarto livro já. Então, pretendo ler cada vez mais. isso, pra mim, já é um grande avanço, porque fevereiro do ano passado... Que é o que a gente está entrando agora, né? Não tinha nem cogitado ler algum livro. Minha cabeça era totalmente outra. Mas acho que o primeiro livro que eu li foi Hobbit. Eu recomendo bastante para quem curte essas coisas mais de ficção, fantasia. E... É um livro bem curtinho, um livro só. Dá pra você ler bem curto. Mas,
0: Mas você começou a ler O Hobbit por causa que tipo, ele já tava lá no, tipo, na tua casa? Sim. Ou você comprou filme?
1: Sim, eu já tinha visto os filmes, eu gostava. Sempre gostei bastante, mas o meu irmão tinha aqui meu irmão já curti ler antes que eu, né, e o Hobbit estava aqui em casa, eu peguei ele, comecei a ler e curti. Acho que muitas pessoas têm, sei lá, meio que um preconceito contra livros, porque nunca acharam que realmente gosta, sabe, e outro que me cativou, me, me me deu mais vontade de ler, é um que inclusive o Felipe falou no podcast dele, que eu recomendei para ele, que é o Flores para Jornal, que, sei lá, eu acabei o livro, eu fiquei, fiquei mal com o final, assim, não que seja um final ruim, mas é algo que você se pega pensando toda hora, e algo que mexe contigo, sabe, que traz uma reflexão maior, um aprendizado maior.
0: É, isso aconteceu comigo quando eu vi um filme, que eu já estava, tipo, um bom tempo, assim, querendo ver, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, não hum. sei se você já ouviu falar, mas, tipo não, assim... É... Ele é um filme, assim, bem simples, assim, tipo, na temática e tal, eles são, tipo, uns um jovens, assim, estudando na universidade e um professor, assim, que até o Robin Williams, né, que, que ele, tipo, se matou, né, mas, enfim, tipo, esse filme, ele retrata muito essa parte, assim, da parte artística dos livros, de você, tipo, aprender a viver e, tipo, de você ter essa filosofia de sempre estar... Tá Conhecendo da vida com os livros, mas também, tipo, conhecendo a natureza, assim, da beleza. E é interessante, mas, tipo assim, esse tipo de obra, assim, até como você comentou, acaba fazendo no final ficar refletivo, sabe? Uhum. Pensar da sua vida, o que, que você tá fazendo com relação ao se que você, você aprendeu. O que você quer para
1: futuro, tudo. O que, que você vem uhum. levando de ideal, que você, se você é realmente isso que você quer. Bem legal pensando nessas coisas.
0: Uhum. E ainda, tipo, na parte de carreira, eu gostaria que você me contasse, tipo assim... Além de medicina, você já pensou tipo, em se envolver outro ramo assim porque é, eu vejo que tem gente meio preocupada com o futuro assim na parte tecnológica que vai meio que substituir eu sou boa esse tipo de coisa assim. Eu sei que medicina acaba sendo uma área que é muito dependente de humanos assim, no momento, mas você já pensou tipo no caso assim de é, no futuro você não se é, encaixar muito bem nessa profissão o que você possivelmente poderia fazer.
1: Hum, sim, já pensei bastante nisso, inclusive foi tema da grande parte das sedações que eu fiz, os vestibulares, por exemplo, telemedicina junto com a medicina e integridade do corpo humano com a máquina e a revolução das, das IAS, das inteligências artificiais na medicina, é o que eles abrang abrangiram bastante e sim, sempre dá aquele medo né, de as máquinas não tomarem conta do mundo, mas, sei lá, roubarem o seu emprego, essas coisas e algo que não sei, às vezes... Eu me pego pensando nisso, mas acho que não vai ser um problema, pelo menos na área médica. Que, por exemplo, no Brasil, é algo caro isso, assim, implantado e, sei lá, nós temos... Por exemplo, aqui em Rio Preto, a gente não percebe isso, porque tem bastante médico para a maioria da população. Mas, sei lá, chega em lugares interior do Pará, na Amazonas, mais para o norte e nordeste, tem um médico para uma cidade toda, sabe? Uhum. Então, acho que sempre vai precisar, talvez, que... Com, gere menos renda, então é o que eu falei, se você fizer medicina apenas para ganhar dinheiro, você não vai ser feliz e talvez nem ganhe tanto dinheiro. E não, acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa, é, sabe, tendo esse pensamento, acho que não.
0: Mas você nunca se interessou tipo, em aprender alguma coisa por hobby mesmo?
1: Como assim você diz?
0: alguma coisa tipo extra sem ser parte da medicina em si mas que você acha que pode agregar alguma coisa tirando a parte dos livros eu digo ah, então por exemplo é sim. aprender a mexer no computador com relação tipo a programação ou tipo aprender a mexer com fotografia que que é o que eu gosto assim. ou qualquer coisa do tipo assim que acaba atraindo os adolescentes assim que gostam de várias coisas sem ser isso em si
1: é, sim computador para ser bem real eu sou quase um velho não sei, não sei mexer muito mas essa parte de fotografia sempre me interessa, quando eu vou para as viagens eu passo bastante parte delas tirando fotos, acho as belezas que tem em cada lugar muito interessantes, apesar de não postar nada sobre isso, nem acho que é algo que precisa ser postado, é o que me interessa em particular, e acho que essas coisas tecnológicas, tecnológicas nunca levei muito em consideração não.
0: Voltando agora nesse novo bloco, eu gostaria de perguntar para o Renan uma pergunta curiosa que eu ando fazendo com meus convidados e eu espero receber uma resposta um pouquinho mais é, elegante, né, que não seja relacionada com gaitas, né? com instrumentos musicais. Então, Renan, qual que seria o instrumento... Qual que seria a, a compra, compra que você fez de 500 reais ou menos que mais afetou sua vida ou mudou?
1: Putz, é tá uma pergunta bem difícil, nunca tive a oportunidade de receber uma gaita mas, não sei eu dou muito valor para as coisas básicas, assim, sei lá, como os livros uhum. como o Felipe tinha falado também porque sei lá, um livro pode mudar completamente o teu jeito de ver a vida, mas um presente assim, algo que eu tenha comprado não sei, não me vem à cabeça porque, como eu hum. disse antes também eu tô nessa levada de ser mais minimalista e de não ser tão apegado pelas coisas. Mas uma coisa que eu, que eu tenho dificuldade é um anel relógio que eu comprei no intercâmbio. Um anelógio que eu gosto bastante dele. Mas, mas é assim.
0: como é que ele funciona?
1: Ah, é um, é um relógio assim, bem pequenininho, mas que você põe no dedo, sabe?
0: Sério? É. Relógio
1: no dedo? É, é muito Nossa. estiloso, você não tem noção. Mas <risos> sei lá, eu trouxe algo a mais na minha vida, só que é algo uhum.
0: que eu curto. Sim, sim. É, tem várias coisas assim que dá pra gente pensar, porque tipo, tem coisinha que a gente compra barata assim, que acaba tendo um efeito muito grande, sabe? Sim, que
1: a gente tipo, a... subvaloriza, mas quando vê, tem um impacto bem grande na sua vida.
0: Sim, sim. E tipo, até os próprios cursos, assim, assim, às vezes tem pessoa que acaba comprando um curso online, assim, que nem eu comprei do Mestre Capitalismo e, tipo, mudou totalmente a minha perspectiva. Outra coisa que eu gostaria de saber é, tipo, como é que você se vê daqui cinco anos? Tipo, depois que você fizer a faculdade, você tem algum, tipo, planejamento além disso?
1: Putz, logo eu acabo a faculdade, pretendo juntar uma granazinha, fazendo o pé de meia, se possível, sair do Brasil quanto antes, ou, sei lá, trabalhar bastante aqui e tentar, como eu falei várias vezes antes, ingressar no México Sem Fronteiras ou em instituições que tenham o mesmo ideal, que eu acho que é o que eu quero fazer para minha vida, sabe? Tentar ajudar a humanidade, não sei.
0: Mas você tipo, nunca pensou em, sei lá, viajar um tempo, assim, sei lá, ficar um ano É, essa sem...
1: é, essa é uma, um, algo que eu penso também. Primeiro, sei lá, antes de eu ingressar nesse, nesse, nessas missões do Meta em Fronteira, eu ganhar minha grana, conhecer o mundo, conhecer bastante lugares, e depois tentar focalizar totalmente nisso, porque eu acho que viajar é uma das melhores coisas na verdade, que eu acho né, que a gente pode fazer, que traz, sei lá, muitas experiências para o nosso eu interior, falando até num humanismo mais liberal agora, uhum. e, e acho que, sei lá, a viagem é uma das minhas paixões, infelizmente, eu sempre tive condições, meus pais, de a gente poder viajar quase todo ano, Infeliz... agora com o corona a gente não está podendo, e é o momento do ano que a gente mais espera, sabe? Toda minha família ama viajar, a gente faz esforços, deixa de sair, sei lá, para restaurante e, sei lá, festa, essas coisas, focalizando na viagem. É algo que acho que sempre vou ter prioridade na minha vida. E também é algo que eu posso fazer, sabe? Com esses lugares, no Médio Sem Fronteiras, porque eles têm é, campanhas em todo o arredor do mundo. Não só em lugares uhum. superestimados pela mídia, sabe? lugares mais desvalorizados. Eu até tava, conheci um cara, um youtuber, não conheci, conheci o canal dele, chama, tipo, Hauder, alguma coisa assim, que ele vai nesses países mais emergentes, por exemplo, ele é bastante famoso pela Índia, e conhece não os pontos turísticos, mas a Índia como ela realmente é, sabe? E sim, sim. é algo muito bonito, muito interessante de se ver, de outra perspectiva.
0: E, e por que, tipo, assim, especificamente você se vê, tipo, nessa... tendo essa, tipo, essa posição de sair nesse tipo de lugar subdesenvolvido, você tem algum interesse, assim, algum porquê de fazer isso?
1: Ah, eu acho que muitas pessoas vivem a vida através de dinheiro, eu não quero fazer isso, eu não acho que é o dinheiro que vai me fazer feliz, eu acho que o que vai me fazer feliz é, é realmente ajudar os outros, fazer as pessoas saírem de uma condição, sei lá, de morte, de pobreza. E acho que é onde eu mais posso ter um real impacto, é onde eles precisam, sabe? Onde a humanidade mais está precisando. E acho que é por isso. Sempre não me vejo nos principais centros assim, vendo uma vida de ostentação e tal.
0: Hum. É legal você ter comentado, né, que tipo... Às vezes você fica pa paralisado com tipo, a faculdade e tal, e você já está pensando no que você quer fazer depois, né? Tipo, uhum. você tem essa motivação de ser ajudar as outras
1: pessoas. Sim, com certeza. Acho que isso que acaba me movendo.
0: Uhum. E tem algum também, tipo, interesse seu com é, relacionado a uma área, assim, diferente de medicina? Tipo, eu digo em finanças ou qualquer coisa do tipo, assim?
1: Putz, não. Finanças é algo que eu... No passado até me buscava mais saber essas coisas, mas atualmente não sou muito comovido por ela. Acho que às vezes as pessoas, não todas, é claro, vivem as finanças muito por causa do dinheiro. Então... Eu, no passado até pensava em fazer economia, acho que a gente, começou, a gente chegou a conversar sobre uhum. isso.
0: É, sim, sim. por isso que eu estou perguntando
1: e, mas eu vi o estudo da economia mais pelo amor à economia, dos, ne dos negócios e tal, sabe? Não amor, mas entender como tudo isso funciona. É até algo que o Sapiens, o livro do, do Harari, aborda bastante, não só isso. E é algo que me faz pensar. Tipo, apesar de o, do capitalismo matar uma gente, ter gente que odeia, sabe o dinheiro é algo que a gente precisa para viver. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui então essa parte da importância que ele tem eu acho muito interessante mas aí levar sei lá querer fazer economia só para ser rico não é algo que eu concordo
0: ah, tipo a área de economia mas para quem está tipo, interessado em fazer negócios né Sim. tipo tem uma ele, tipo, tem umas ambições diferentes né Sim. acaba sendo até no Brasil né mesmo que é difícil você ver muita pessoa nessa área assim então focar é, é
1: agora que mas, vem assim... aumentando esse mercado aqui entre os jovens
0: Conta aí uma receita vegetariana para <risos> a galera que tá querendo fazer em casa né?
1: é, Na verdade não tem muito segredo vegetariano não tem gente que fala que é caro e não sei o que mas vai ser caro se você quiser que seja caro Claro que você tem que não adianta de uma hora pra outra cortar carne, cortar carne vermelha, carne branca, peixe tudo, porque eles vai ter um déficit de nutrientes, tudo, tem que fazer isso com acompanhamento. E, por exemplo, hoje o almoço meu aqui foi vegetariano, eu comi arroz, feijão, abobrinha, e ovo, hum. e tô bem cheio, e acho que vou ficar um tempinho sem comer, até voltar a comer de novo. E o que, que você e mais é sente isso. falta,
0: tipo, de comida, assim mesmo?
1: Ah, acho que da carne vermelha, como eu disse, eu não parei completamente. Eu acho que é uma das minhas maiores dificuldades, não que eu ainda sinta falta, porque hum. eu ainda como, mas quando eu parar, com certeza vai ser o que eu mais vou sentir falta, porque cultura que a gente vive dessa, desse culto à proteína, de que tem que comer proteína toda hora, seja em pó, em forma de proteína, ou em barrinha, na carne, sabe, algo que a gente é vive com isso desde que nascemos, então a gente tá muito habituado a comer carne uhum. e acho que isso aí vai ser uma coisa que eu vou sentir bastante falta
0: é, eu sou meio leigo pra falar disso, mas tipo assim, aqui no, no Reino Unido a gente não come carne porque é caro, né tá ligado, então uhum. Quer dizer, as carnes que a gente come é carne normal, assim, então carne moída, tem peito de frango, não tem um, sim, um sim. churrascão. É, então, o churrasco acaba sendo uma coisa bem mais esporádica, bem tá ligado? Claro. Sabe? Uhum. Um, uma vez por mês, assim, já
1: é bastante. Você tem, não é tipo, o que a gente é acostumado aqui no sim, Brasil, sim. com um monte de carne, assim.
0: Tipo, até uma A própria coisa que no Brasil é bem comum, assim, tipo, que é, sei lá, meio que garantido, é ter aquela linguiçona no churrasco, tá ligado? Aquela cuiabana, uhum. ou aquela linguiça pimentada. Aqui, tipo, as linguiças que tem, aquelas línguas polonesas, tá ligado? Aquelas.
1: Churrasco crutch.
0: Ah, Enfim, hum. mas é, a área de veganismo é interessante, né, que tá crescendo e você que é o doutor, você vai poder falar melhor, né? <risos> <risos> e, Renan, oh, agora pra gente terminar, qual que foi, tipo, a sua maior inspiração, alguém que você leva, assim, pra vida... Pra você, tipo, sei lá, ser irmão, alguma pessoa assim do seu, do seu meio que te faz continuar?
1: Putz, acho que tanto meu irmão meu pai são muito focados, eles sabem o que querem, minha mãe também, são muito, sabe, levar o fazer o que você quer. Algo até que eu li no livro, que eu não gostei muito do livro, mas ele aborda sobre esse assunto, que é o Alquimista, não sei se chegou ali, do Paulo Coelho, uhum. e sei lá, fazer o que você quer, sabe? E ser bem determinado, independente da, da ocasião que você vive. Focar uhum. no progresso.
0: É, e esse livro que você comentou, ele tem tipo essa parte de você achar to... sua ambição. né tua
1: seu ainda pessoal.
0: E, e você é. acha que você já encontrou alguma coisa do tipo ou você ainda tá buscando?
1: Putz, eu acho que ainda busco, mas se eu tiver encontrado, vai ser, sei lá, fazer o bem, ajudar o máximo de pessoas possível, uhum.
0: sabe? Ah, legal. E uhum. se tivesse alguma recomendação de livro? Uma só de cada? É, uma só.
1: Para quem está começando agora a leitura, vai se interessar agora... É, não, não vou recomendar Flores para o Jernão, que nem o Beolque, mas acho que uma leitura que eu curti bastante é o Sapiens, do, tanto o Sapiens como o Homo Deus, do Yuval Noah Harari que não é nada de ficção nem nada, aborda mais os sapiens de como nós, a humanidade, chegou aqui fala do que diferencia ou acaba não diferenciando nós das outras formas de vida. E o Homo Deus fala numa perspectiva do que seremos daqui para frente, sabe? E numa leitura mais fantasiosa, assim, claro que o Senhor dos Anéis tem um lugar especial no meu coração, mas são três livros gigantescos então, acho que eu acabo recomendando Duna, que é algo, um livro bem interessante. Não sei se o Belco chegou a falar dele também. E sobre filme, eu, eu vi um recentemente, que, na real, o, livro, o filme que eu mais curto chama A Origem, é, que é do Leonardo DiCaprio, não sei se você já viu. Sim. É, sei lá, um, livro, um, um filme que eu recomendo para todo mundo. Sobre jogos, eu ando jogando somente Coffee Duty, mas eu também reduzi bastante minha carga horária no, no videogame ultimamente.
0: Mas teve algum jogo assim, tipo, de história, alguma coisa assim que realmente você trouxe alguma coisa pra sua vida, algum significado, ou nunca, tipo. Eu
1: cheguei a jogar um pouco o Detroit, sabe? O Becoming Human. Sim, human sim. E ele te me dá uma. Uma visão assim do futuro que se pega pensando bastante a introdução do, da máquina na nossa sociedade, ou do homem-máquina, assim, uma hibridização, sabe? Algo bastante que o eu robô, a Kazimove. É é, ele fala. Na, reda, na real, eu robô passa numa sociedade em que os robôs já estão totalmente segados junto com a humanidade. E aí ele apresenta as, se não me engano, são cinco ou três leis da robótica, que é que o, o, a máquina não pode ferir o ser humano, e tal, 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 tal. tal. E ele aborda tudo isso, e o, o, ele é dividido em, acho que, 11 contos sobre a robótica, que, que acaba por apresentar um contexto bem grande a você. E o último conto é, tem um computador que ele toma conta da humanidade, de todos os assuntos diplomáticos e... É, da economia e tal, e eles acabam achando um erro, mas na verdade você vê que o erro não é um erro e o robô está meio que diminuindo, não diminuindo, mas trazendo um pouco do colapso à humanidade para no final trazer, fazer ela feliz, porque no começo quem fez o robô, essa super máquina, é, priorizou a felicidade humana acima de tudo, sabe? Então é algo que eu curto bastante também essa área
0: da robótica. Eu espero que quem chegou até aqui né, tenha aproveitado alguma coisa, aprendido sobre o que o Renan falou, é, entendido um pouquinho sobre o que, que ele está fazendo. né? E, e é isso, Renan. Né? Tem algumas é, considerações finais? É
1: isso. Foi um prazer é, participar aqui do podcast. Se a rapaziada tiver curtida aí, que está ouvindo dar um, um, <risos> um retorno ao podcast do Luquinha, se precisar mais uma vez outra aqui, vou voltar... Sem perguntar duas vezes. Foi um prazer dizer que o
0: valor se encontra nos lugares improváveis. Eu acho que é isso. É, exatamente. E é com isso que a gente finaliza. Valeu a todo mundo e tchau. Falou.